0: 明明是双女主，火的却只有一个，这六位女演员的星运是有多差劲？欢迎收听阳光八卦君，每天带你了解娱乐圈背后鲜为人知的故事。这几年影视圈关于双男主电视剧的题材有不少，从网剧上映开始，先火了黄景瑜、许魏洲，再到《镇魂》又火了朱一龙和白宇，紧接着《陈情令》《山河令》各种出圈，又多了一批新生代男演员。这么多的案例发生。也让圈子不由得刮起了一阵单改风，不难发现，双男主的题材容易出现爆款，譬如以前的《绝代双骄》《风云》《大唐双龙传》等剧，同样是双男主的配置，即使没有现在流行的卖夫因素，依旧火得一塌糊涂。不过，这种双主演走红的案例，似乎大多只存在于男演员身上。影视史上也有不少双女主的题材，可基本上真正能火的也只有一个，同样是双主演，剩下的那一个。也往往成了最大的冤种。一新居童谣作为前段时间的话题电视剧《新居》，从开播之初就一直以双女主的配置进行宣传。剧中，海清饰演的冯小琴与童谣饰演的顾青瑜是一对姑嫂，两人在这个家里斗智斗勇，在各自的生活理念和坚持下，碰撞出了不少精彩的火花。无论是从咖位还是戏份上来判断，海清和童谣几乎都旗鼓相当。甚至于童谣的人设，从某些角度而言，还比海清要好上不少。按理说，这种都市生活类的剧集成为爆款，两位女主的贡献都功不可没。但事实上，从剧集开播到结束，相比较海清的迅速走红，童谣几乎查无此人。摆事实讲道理，根据搜索引擎最近一个月的热度指数，也就是新居收官后的一个月时间里，海清的热度几乎是童谣的三到四倍。尤其是四月中旬这段时间里，海清还因为你是我的神这个梗火遍全网，妥妥成为了今年的顶流。看到海清火成这样，童谣的内心想必是崩溃的。不过这事儿说到底还真不怪人家海清，毕竟海清的演技有目共睹，尤其是两人各种吵架的对手戏上，童谣也是远远不如海清表演的出色。所以说，海清靠着自己优质的作品带来话题。这无可厚非，更是情理之中。相反，童谣在戏份和人设都占便宜的情况下，个人表现却不突出，甚至到了被海清碾压的地步，没能吃到红利也就不奇怪了吧。二，蜗居海清，新居让海清享受到了独占鳌头的快感。可事实上，早些年的海清也有过童谣相同的感受。二零零九年。同样由滕华涛执导的电视剧《蜗居》一经播出，便迅速席卷了各大娱乐门户网站的头条。在那个社交网络尚不发达的年代，女主角理念一夜之间火遍了大江南北。说起来，可能有很多人不屑，但当年随着《蜗居》的火爆，“小三”一词不仅成了大众最为热议的话题，甚而至于涌现了大量的以小三为题材的文学作品，形成了独特的小三文化。很显然，李念饰演的海藻在这其中起到了至关重要的作用，以至于李念一度因为这部剧而遭到封杀。这也说明了，有时候演的太好也不是啥好事。李念凭借此剧火得一塌糊涂，甚至因此退圈嫁入了豪门。但在当时，谁又真正关心过、在乎过同样身为女主角的海清呢？事实上，海清在这部剧中的戏份咖位明显都稍大于李念，她饰演的郭海平。把一个女人的自私势力诠释的淋漓尽致。固然，海清在剧中的人设算不上讨喜，但她当时也是妥妥的女一号。即使在戏外，也手握《双面胶》《王贵与安娜》两部热剧，知名度毋庸置疑。再一点，海清当年在《蜗居》中的表演也是可圈可点。真要论演技，稳稳压过李念也是没什么问题。但可惜啊，海清就是差了点运气。《蜗居》的火爆促使小三文化得以发展。活了，理念委屈了海清，也确实没办法。三上错花轿嫁对郎，小李林。2001年1月2日，根据台湾纯情女作家席卷同名小说改编的电视剧《上错花轿嫁对郎》在卫视上线。作为一部全员新人的作品，谁也没想到，该剧一经播出便创造了极高的热度，收视率更是直逼两年前的历史剧王《还珠格格一》。其实，从严格意义上来说。上错花轿嫁对郎不仅是双女主，更是双男主的配置。只是这部剧在剧情上更多以两位女主视角展开，从而刻意淡化了双男主的概念。当年观看过此剧的观众，对于两位女主可能各有所爱，但不可否认的是，黄奕相比较小李林，通过这部剧获得的收益确实各方面都要强不少。最直观的影响是，在拍摄这部剧之前，黄奕曾到《情深深雨蒙蒙》剧组面试。结果被琼瑶批评哭得太丑而落选，而在这部剧走红之后，琼瑶反而再次找到黄奕，并主动放低姿态邀请他主演了《还珠格格三》，由此可见当时黄奕在市场上的受欢迎程度。可反观小李林呢？首先因为名字跟圈内前辈冲突，媒体给他冠上了“小李林”的称号，或许是觉得名字让自己的心路受阻，他就改名成了李佳林。可到后来改了名之后的事业不升反降，迫不得已又改回了小李林的名字，这样兜兜转转对事业影响极大不说，就连原本一些还记得他的观众都被他多次改名的举动弄迷糊了。最终，小李林事业坠入谷底也是毫无办法。四乌龙闯情关，宋妍。其实《乌龙闯情关》这部剧，非要说起来，应该算是三女主的设定，但林心如在该剧的戏份确实少了点。故而仅拿曹颖和宋妍两人来比较，在这部剧中，曹颖饰演的霍水仙与宋妍饰演的许平君，无论是戏份还是咖位，都算得上是平分秋色。即使是颜值，以现在的审美来看，两位也都各有特色。不过，这部剧无论是在热播期间，还是收官之后很长一段时间里，曹颖本人收获的红利却要明显大于宋妍，这其中的原因。一方面是曹颖当时是央视主持人出身，本身的名气就比宋妍大，粉丝数量自然也占优势。另一方面，曹颖饰演的霍水仙人设多变，造型在剧中更是相当打眼，配合媒体的各种宣传，曹颖真正意义上把主持人转型演员这事做到了极致。这也以至于后来同样是主持人的李湘也效仿起了曹颖，在影视圈开始发力。曹颖在当年成为了一线女星。得益于这部剧带来的提升，而同样作为女主的宋妍带来的收益却是甚微。在这之后，宋妍主演的电影《爱在非常时刻》以及《人生特别档案》《南少林三十六房》两部剧集都反响平平。这时开始，宋妍决定退出娱乐圈，至今不见半点消息。五《倚天屠龙记》高圆圆， 2003年苏有朋版《倚天屠龙记》席卷各大卫视平台，创造了金庸剧集收视记录的同时。也捧红了一大批主要演员，这其中，贾静雯和高圆圆两位女主角不仅由此发展成了好姐妹，原本在台湾演艺圈事业受阻的贾静雯，从此在内地宛如开挂，一跃成为了无数男人心中的完美女神。不可否认，现在来评价贾静雯和高圆圆两位女主在剧中的表现，均可圈可点，获得的收益也都相当高效。但要是细分起来，当年贾静雯可是妥妥压着高圆圆打，包括直男聚集地虎扑论坛筹备的第一届女神选举比赛中，贾静雯就凭借赵敏一脚力压高圆圆的周芷若。后来的故事大家也都知道，贾静雯在这部剧后名气大涨，又陆续接拍了《至尊红颜》《不衣天子》等热播电视剧，并在事业巅峰期嫁给了孙志浩，并产下女儿吴童妹。至于高圆圆，在之后数年时间里一直表现的平平淡淡。直到2006年转型电影圈之后，才凭借《男才女貌》《搜索》等作品出圈。不过话说回来，高圆圆虽然当年不及贾静雯发展的好，但婚姻却比贾静雯幸福的多。如今高圆圆又在退圈多年来迎来付出，现在再来评价高圆圆的事业，比起贾静雯可是丝毫不差、啊。六《仙剑奇侠传》安以轩， 2005年。内地第一部仙侠剧《仙剑奇侠传》播出后，成为了永恒的经典。在这部剧中，不仅有正值颜值巅峰期的胡歌，也有灵气满满的刘亦菲，这种近乎于完美的豪华配置，放眼当今娱乐圈已是再难凑齐。以至于当外界得知《仙剑》要翻拍后，绝大多数观众的反应都是拒绝的。在很多观众潜意识层面，都会觉得赵灵儿是这部剧的唯一女主，但实际上。无论是按照原创游戏还是原著小说的角度，赵月如都是第二女主角。更何况她也是李逍遥的妻子之一。或许很多观众也会说赵月如戏份不如赵灵儿，这的确是事实。但从某种意义上来说，安以轩饰演的赵月如同样不能忽视。尤其是当她每次出场时，专属 BGM 一直很安静，想起来的时候，就注定了她的意义是不凡的。只是可惜。这部戏同样没能逃脱只能红一个的尴尬处境。在剧集播出后，本就成为一线女星的刘亦菲，在个人履历上再次镀金。反观安以轩，之后的演艺事业一天不如一天。回过头再看，这部剧竟然还成了安以轩演艺生涯的巅峰。其实说到底，当演员就是这样，他们自己也无法判断作品播出之前是否能够获得大众认可。包括角色也是，有时候正面到极致的人物反响平平。反而是坏出特点的反派引起了讨论，这谁能想得到？现在看来，演员们日常除了工作之外，最重要的就是要学会调节心态了。毕竟，像是这种错过爆红的现场，估计也是常态。要是不及时调整，身心受创也不是不可能啊。本文由阳光八卦君出品，欢迎订阅关注。如果你有想要了解的明星，快来评论区告诉我吧。